0: Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Eine der raren Bands, bei denen man irgendwie das Gefühl hat, es gab sie immer schon und es wird sie auch immer geben, sind Element of Crime aus Berlin. Aktiv seit den 80er-Jahren haben ihr Niveau als Spezialisten für trockene Melancholie und stilvollen Liebeskummer immer gehalten. Auch wenn ihr Sänger und Texter und Trompeter Sven Regener längst als Bestseller-Autor fast noch prominenter ist denn als Musiker. Ihr neues Album, das im April erscheint, heißt Morgens um vier. Da kann man sich beim Titel schon gleich etwas verloren. Und fühlen oder schlaflos oder sie meinen die Uhrzeit, zu der man vom Feiern zurückkommt. Ich habe Sven Regener und Schlagzeuger Richard Pappig danach gefragt.
1: Ja, das ist, beides hat ja auch so eine komische Kälte. Also, äh, auch wenn man morgens um vier nach Hause schlurft von irgendeiner Party oder vom Rave oder von irgendwas, ist es ja so, dass es dann doch irgendwie kalt ist, ne? Und es, also, selbst im Sommer ist es morgens um vier kalt. Und man geht irgendwie nach Hause und die Sache ist irgendwie auch vorbei. Also, auch da ist sowas zwischen müde und wach, ne? Also, ich glaube, in dem Lied heißt es ja, müde und wach morgens um vier. Mhm. Und das ist da geht, also, was letztendlich dann dieser ganzen Platte ihren, seinen Titel gel geliehen hat. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Sache, dass, dass man so pendelt auf dieser Linie zwischen Traum und Wachsein, dass man irgendwie eigentlich zu müde ist, um einzuschlafen. Und diese ganzen Sachen, das könnte bei jemandem dann sein, der da erst nach Hause kommt. Wenn jemand aufwacht in der Zeit, ist es so, die ganze Stadt ist total still, da ist nichts irgendwie, das ist die einzige Moment, das ist ja auch viel mit Großstadt zu tun bei uns, das ist die einzige Zeit, wo es wirklich richtig, richtig still ist. Dann fährt dann keine Straßenbahn und auch kein, kein Auto mehr und nichts. Und da kann man auch sich sehr einsam fühlen oder mit seinen Gedanken sehr komisch draufkommen und so, wenn man da zum Beispiel aufwacht. Es ist ja keine Zeit, wo man sagen kann, hey, es ist zwar erst vier, aber ich stehe schon mal auf. Das macht niemand. Es sei denn, man kann nicht mehr schlafen. Ja, aber was willst du dann machen, wenn du aufstehst? Wohin aufstehen? Es ist ja nichts da. Auf die Welt steht ja still. Ne? Zwei Stunden
2: zwischen Wachsein und träumen und dann wieder hinlegen. Ja,
1: genau. Sowas. Ne? <lacht>
0: Wir lassen es offen.
1: Das scheint mir das Beste zu sein. Ja.
2: <lacht>
0: was ist denn die, die Ambition oder die Herausforderung bei so einem neuen Album? Setzt man sich da zusammen und überlegt, was genau man diesmal hinkriegen will?
2: Nein, nein, so läuft das nicht. Wir machen ja seit Dekaden, machen wir ja schon zusammen Musik. Und da haben sich inzwischen einfach Wege gefunden, die... Die sind gut benutzt von uns und wir wissen, wie das alles funktioniert und wie das zusammenhängt. Ja, wir müssen
1: aber auch sagen, wie diese Wege sind. Das, das sind wir dem Fragen schuldig. schuldig. Ja? Ich meine, wir gehen eigentlich Song für Song vor. Es gibt ja bei Brecht dieses Lied, also ja, mach nur einen Plan, sei hm. nur ein großes Licht und mach nur noch einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Und genauso ist es da auch. Man kann sich das vornehmen und das macht man manchmal auch in der schwachen Minute, wie das nächste Album sein sollte. Und dann wird es aber dann doch letztendlich Song für Song, entsteht das dann, und dann ist es meistens auch überraschend anders, als man gedacht hat. Ich freue mich immer da drauf. Oft haben wir ja dann andere Sachen gemacht. Wir haben mehrere Tourneen gemacht. Ich habe vielleicht noch einen Roman geschrieben. Richard hat noch irgendeine Band produziert. Oder Jakob hat irgendwie Filmmusik gemacht. Und dann da sagt man irgendwann so, okay, wir sollten schon neue Songs machen. Also das ist einfach, irgendwann ist da so ein Bedürfnis nach neuen Songs da. Hinter denen, die man schon geschrieben hat, sozusagen die, die neuen zu finden. Und das ist, also ich hatte diesen tollen ähm, Film, Get Back, über die Beatles. Ja. Und so muss man sich das ein bisschen vorstellen. Wir sitzen da und spielen das Zeug und dann gibt es dann so, auch eine Gesangsmelodie, aber vielleicht noch kein Text und dann singe ich erstmal so bla 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 und dann spielen und spielen und spielen und versuchen dies und jenes und gucken, ob wir da uns mit dem Lied, das wir da an der Mangel haben, so weit anfreunden können, dass wir uns vorstellen können, das 100, 200 Mal zu spielen, denn nur dann ist es ein gutes Lied. Ne? Und dann mache ich auch mal einen Text, aber so, so muss man sich das vorstellen, ja.
0: Und ich meine, was noch anders war diesmal, wenn ich das kurz ansprechen darf, Ihr langjähriger Bassist und begleiter David Young ist ja im September gestorben. Sie haben auch Ihren Podcast Narzissen und Kakteen jetzt wieder aufgenommen, um ihm eine Folge zu widmen. Wie hat das bei der Arbeit an dem Album das Gefüge oder die Stimmung verändert?
1: Naja, wir hatten das Album schon angefangen. Ne? Mhm. und ähm, Er war auch nicht dabei, er war immer sehr krank und äh, alle viel laboriert, aber es war eh seine Rolle war so ein bisschen, er war noch nicht klar, wie weit er das noch weitermachen kann und so. Als Produktion, die Plattenproduktion war von vornherein eher ohne Dave angelegt. Mhm. Aber ich muss sagen, dass er mir natürlich dann doch auch sehr gefehlt hat, weil wir seit 1987 eigentlich keine Platte produziert haben ohne ihn. Und weil er ein guter Freund auch war von mir, vielleicht mein bester Freund, und weil er mir dann auch sehr gefehlt hat. Auch eine bestimmte Art von Witzen, eine bestimmte Art von Sprache, so ein komisches Englisch-Deutsch-Gemisch, was wir immer hatten und so. Das war schon anders dann. Aber ob das jetzt sozusagen direkt auf die Musik Einfluss hatte, ist schwer zu sagen, weil Musik doch nochmal eine sehr andere und sehr eigene Welt ist. Und die, das, die Kerntruppe waren ja immer Jakob, Richard und ich.
0: Es klingt dann jedenfalls, und darauf äh, weist es ja auch alles hin, schon vertraut, eine Refrainzeile, die ich auch wieder typisch fand und die sich mir auch gleich eingebrannt hat. Äh, in diesem Song Ohne Liebe geht es auch. Die heißt, das Leben ohne Liebe ist nicht so einfach, wie du glaubst. An wen geht die, woher kommt die?
1: Naja ja, gut, also es gibt ja diesen, ähm, damals in der Debatte um das Urheberrecht hat German Lane, ja so ein, so ein Internetaktivist eigentlich, äh, damals einen schönen Satz gesagt, dass äh, bei allem, was man machen kann, ohne bestraft zu werden und so, ist es ja doch so, dass letztendlich die Welt darauf angewiesen ist, dass wir auf einem Stromhaus aus Liebe surfen. Sonst würde alles äh, zu Schanden gehen. Ich kann nicht hinter jeden Menschen einen Polizisten stellen oder so. Dass man also auch manche, viele Sachen einfach aus der Einsicht heraus machen muss. Das hat er damit gemeint. Und das fand ich immer einen interessanten Gedanken. Und das hat sich, glaube ich, ein bisschen in diesem Lied so niedergeschlagen, Einfach so als Idee. Was, was passiert denn, wenn man glaubt, dass man da so ein wirklich kaltes Leben führen kann? Aber ehrlich gesagt, das ist auch vor allem auch ein Spiel mit Möglichkeiten und ein Spiel mit Bildern natürlich. So ein Lied, immer. Ne? Man kann sagen, wir sprachen viele Liebeslieder, aber das an sich sagt noch gar nichts. Weil natürlich Liebeslieder kann man auf Millionen verschiedene Weisen schreiben und man kann unendlich viele andere Dinge damit reinpacken. Das hat man nicht vergessen. Ne?
0: Die erste Single war unscharf mit Katze. Da wird im Video viel geraucht und getrunken und mit Promis abgehangen oder Freunden in Ihrem Fall natürlich, Leander Hausmann oder Andreas Dorau. Beziehen Sie da demonstrativ Gegenposition so zu dieser vergleichsweise vernünftigen und gesundheitsbewussten und jedenfalls nicht so richtig lustvollen Zeit, in der wir leben?
2: Ich glaube, so sind wir nicht, dass wir Gegenpositionen zu irgendwas beziehen, was gerade, das ist nicht richtig gesehen.
1: Naja, man, es wäre komisch, wenn man solche Sachen gegen was anderes macht, ne? das wäre schade. Weil, weil äh, im Grunde genommen ist ja nichts dagegen zu sagen, dass man sagt, Rauchen ist schädlich und so. Ich mache es ja, ja selber. Ich rauche da zwar in dem Video, aber das ist eine Kräuterzigarette, äh, weil ich eigentlich Nikotin-Junkie bin, seit, seit 15, 17 Jahren nicht mehr rauche und ich kann mir das gar nicht erlauben wieder anzufangen. Aber ich glaube, dass es einfach ein schönes Bild ergibt und das ist auch sowas, was Romantisches, aber auch ein bisschen sowas, soll ich sagen, fast nostalgisches hat. zu mhm. sehen so wie Leute, Leute, die eigentlich das Alter dafür gar nicht mehr haben, trotzdem eben noch, wie sie das vielleicht in den 70er Jahren als Jugendliche gemacht haben, auf dem Fußboden sitzen und rauchen und trinken.
0: Das heißt, da waren mehrere Kräuterzigaretten im Einsatz?
1: Wir haben ganz viele Kräuterzigaretten. Viel Tausende. Mein, <lacht>
0: mein, Sohn,
1: mein Sohn hat mit dem Kumpel zusammen diese ganzen Kräuterzigaretten zusammengebaut. Die gab es nur als Tabak und da musste man das irgendwie in diese Hülsen machen.
0: Ein Lied wie ein weit geöffnetes Fenster, hatte es im Pressetext geheißen. Gestern erschien als zweiter Teaser, Dann kommst du wieder. Und das ist jetzt offenbar ein Lied wie ein Brühwürfel. Ähm, worin besteht der Zusammenhang?
1: Im Konzentrat. Im Konzentrat. Der Brühwürfel ist konzentriert. Man kann ihn auflösen, solange man will. Es ist immer noch was drin. Also es ist so ein Lied über dieses Sehnsucht-Ding, so ganz konzentriert. Ist ja auch relativ kurz vielleicht so, aber ich richtig sagen kann ich es auch nicht, weil ich habe diese Metapher nicht erfunden, aber ich finde es eigentlich ganz schön. Aus dem mache ich das Wort, ich mache den Klang des Wortes, Brühwürfel, das finde ich irgendwie gut.
0: <lacht> und da gastiert Tobias Bamborschke, der Sänger von Isolation Berlin. W warum er? Was zeichnet ihn aus in Ihren Augen?
2: Ja, Wir haben mit ihnen zusammengespielt, sie haben, waren mal Vorgruppe bei uns und äh sind nette Jungs und da kam irgendwann die Idee auf. Sven hatte Lust dazu und wir fanden das auch
1: okay. Das ist eine sehr, ja, eine sehr gut befreundete Band. Ne? Und sehr eng auch. Und ich finde auch inhaltlich, also mit dem, was wie sie Musik machen und, und was sie für eine Art von Song schreiben und so, uns ja nicht unverwandt. Und der Tobi ist ein ganz toller Sänger mit einem ganz eigenen Stil und einer ganz eigenen Art zu singen und zu formulieren. Das finden wir schon alle sehr bezaubernd. Und äh, wir hatten ja nicht nur diese Tournee mit ihnen zusammen. Ich sehe sie auch sonst öfter, oder den Tobi auch öfter. Und da das immer so im Raum war, warum nicht mal ein Duo machen, und so habe ich irgendwann gesagt, okay, aber dann, wenn, dann mit Tobi. Ja. Die Tour zum Album
0: beginnt im August mit einem Vorabkonzert in Berlin im April. Aber Ihr nächster Auftritt ist schon am 25. März jetzt in Berlin bei dieser Großdemo am Brandenburger Tor für Berlin Klimaneutral 2030. Will man bei so einem Anlass einfach nicht fehlen und Flagge zeigen oder haben Sie schon den Ehrgeiz und auch den Glauben, dass man als Band da so ein bisschen mit was bewegen
2: kann? Ja, erstmal ist das kein äh, wirklicher Auftritt, sondern das sind ja nur äh, ganz kurze...
1: Drei Songs ja wahrscheinlich, zwei, Songs. drei Songs, sowas, ne? also man darf da nicht zu viel von erwarten. So, jetzt alles so Ja, und wir, Bescheid, Bescheid,
2: wir ja. unterstützen das in diesem ja. Fall. Wir sind keine Aktivisten, aber wir unterstützen diesen Gedanken.
1: Ja, wir finden das gut und man muss auch mal ab und zu mal ein bisschen was unterstützen. Ich finde gerade, ich meine, wir sind ja jetzt auch nicht mehr die Jüngsten und so, aber gerade die ganzen Jugendlichen und die ganze Fridays-for-Future-Geschichte, wir haben ja auch selber Kinder, wir wissen ja, wie, wie sehr die das auch bedrückt, wenn sie sehen, dass da eigentlich nicht genug passiert und nicht schnell genug passiert, um wirklich dramatische Veränderungen zu verhindern und das, weil das wird dramatisch werden und äh, das kann man ruhig mal ernst nehmen und ich glaube, das ist ganz gut, wenn man da auch mal ein bisschen was unterstützt, ja.
0: Wären Sie dann auch gefragt, bohrend, ob Sie bei Ihrer Tour zum Beispiel, bei Ihren Konzerten auch auf Klimaneutralität oder auf diesen Aspekt achten?
1: Äh, nein, wir werden nicht gefragt. Und? Nein, es ist auch so, es ist natürlich auch klar, ich meine, äh, na, natürlich kann man immer so argumentieren, ne? das ist dieser klassische Whataboutism. Ne? Yep. Ihr macht doch auch Rock, Rockmusik, wenn ihr das nicht machen würdet, würdet ihr auch äh, CO2 sparen, dann mag ja was dran sein. <lacht> Aber irgendwie ist es natürlich auch totaler Kokolos. das weiß ja auch jeder. Also das ist das ist nämlich genau dieses Hilfsargument, das man dafür benutzt, dass man gar nichts zu Weil diese dieser Volksentscheid, wir haben uns ja auch ziemlich damit beschäftigt, ist schon eine sehr smarte Idee, weil das hat ja gesetzgebende Kraft in Berlin, kann zwar vom Abgeordnetenhaus wieder aus gehebelt werden, aber das müsste dann auch aktiv getan werden. Das würde zumindest die Debatte um die Ziele, für die man bis jetzt gar nichts getan hat. Man hat gesagt, 2045, das werden die meisten, die heute da aktiv sind als Politiker, wahrscheinlich gar nicht mehr erleben und dann kann man das ewig immer weiter verschieben und das finde ich eben ganz gut, dass dieser, dass dieser Volksentscheid dass der einfach mal ein anderes Ziel setzt und sagt, nee, nee, das muss schon in absehbarer Zukunft sein, weil sonst schaffen wir hier gar nichts. Ne? Aus Ihren Songs halten Sie aber solche Aktualitäten oder Themen eher raus, ne? Ja, das bringt ja auch nichts. Es geht ja auch nicht darum, dass man in solchen Debatten singt. Singen ist in der politischen Debatte gar nicht so ein gutes Mittel. Darum wird auch im Bundestag so wenig gesungen. Äh, also, ne, also am Pult und so. Mit und, Ausnahmen. Die, ja, aber obwohl die so schöne Mikrofone haben und so wird ja wenig. Und das ist auch vernünftig, weil äh, in der Politik waren wir Vernunft. Und es ist natürlich wichtig, dass man nicht zu viel mit Gefühlsdingen dabei operiert. Aber worum es hier geht, ist einfach Support, ist einfach Unterstützung.
0: Aber es könnte ja umgekehrt sein, dass wenn das was ist, was einen beschäftigt, dass das in die Lieder kriegt.
1: Ja, natürlich, ja. aber es ist nicht so, weil wir andere Themen haben in den Songs.
0: Also Sie werden gerne auch noch die nächsten 100 Variationen von Liebesliedern einfach schreiben?
1: Ja, oder anderen Liedern. Es gibt ja auch Lieder, die keine Liebeslieder sind, aber auf jeden Fall, ja klar. Das konkret Politische ist meist für, ist für Lieder nicht so wahnsinnig toll zu verwenden. Das bringt nicht so viel. Es bringt weder besonders smarte Politik hervor, noch besonders tolle Kunst. Und deshalb ist das, ist das so eine Sache. Es bringt genauso wenig, die Gebrauchsanweisungen vom Staubsauger zu vertun. Kann man machen, aber ist auch dann ein bisschen kurzlebig.